0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. A 14 ans mon père m'a pris par les oreilles, il m'a dit Sopoli, toi tu es grand, fort et bête, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie j ai dit écoute, je suis né dans la table de nuit, j'ai vu une de tes fiches de paye, j'ai un, un et pas mal de zéro derrière. Toi tu gagnes bien ta vie, moi je veux la gagner aussi. Tu veux devenir mineur? Eh bien, je vais t'inscrire au centre d'apprentissage des mines.
1: Bien avant Stockamine et les débats actuels sur l'enfouissement des déchets ultimes au fond de l'ancien puits joseph Els à Wittelsheim, des milliers de mineurs ont travaillé en Alsace. Leur mission Remonter la potasse, un engrais utilisé en agriculture dont la présence a été détectée dans les sols du nord de Mulhouse en 1904. Au plus fort de l'exploitation, ils furent plus de 13 000 à creuser, pelleter et suer dans les différents puits du bassin potassique. Parmi eux, Paul Didier Laurent. Ce fils de mineur, que tout le monde surnomme Polly, qui parle parfois de lui à la troisième personne pour mieux se fondre dans la masse, s'est donné une mission, transmettre la mémoire de son métier. Un métier terriblement difficile, que Polly n'aurait abandonné pour rien au monde. C'est ce qu'il raconte aujourd'hui, à 84 ans, à tous les visiteurs du musée de la mine et de la potasse d'Alsace, situé à Wittelsheim, là où tout a commencé pour lui.
0: Tout allait bien pour moi jusqu'à 17 ans. À 17 ans, j'ai dû faire un CAP, c'est-à-dire un boisage, un boisage anglais, qui était d'origine pour soutenir en bas les galeries, pour que, pas que ça s'effondre. Et j'ai fait ce boisage, et à, à la fin du boisage, Chef Pouillon, il m'a dit ça, so, « gamin, je n'ai plus à m'en faire pour toi, mais avant de te laisser conduire les machines, tu vas d'abord aller faire un stage avec ton père. » Et je suis arrivé dans la salle des pendules, hein, avec mon père, et onze mineurs, on s'est changé là-dedans. Et on est descendu au chevalement qui se trouve à 30 mètres d'ici, au puits Joseph. Allez, au revoir le soleil. Arrivé sous terre, nuit noire, et mon chantier se trouvait sous le Leclerc à Cernet, c'est-à-dire 4 km au nord. Et les 11 mineurs se sont mis devant moi, mon père devant, et on a fait les 4 km à pied pour aller rejoindre notre chantier. Et là, choc de ma vie. Tous ces bonhommes n'ont même pas fait attention à moi, c'est comme si je n'existais pas. Ils ont enlevé la veste, ils ont enlevé la chemise, ils ont enlevé la finette, ils ont enlevé les pantalons. Je dis, bordel, ça va bientôt s'arrêter, oui. Eh bien, ça ne s'est pas arrêté du tout, tout le monde tout nu. De voir mon père tout nu à côté de moi, je veux le garantir que ça m'a fait hérisser les cheveux. De voir les onze mineurs tout nu à côté de moi, ça m'a chatouillé encore plus. Mais ce qui me tue turlubinait, moi, c'est que j'allais être obligé de faire la même chose. Hein. Là, la veste est partie, la chemise est partie, tout ça c'est parti, le pantalon, il a fait de la résistance. Mais le slibard, on aurait dit qu'il était collé au patex. Hein. Je veux le garantis, j'ai du mal à m'en défaire. Donc, à ce moment-là, toute l'exploitation se faisait à l'explosif et à la pelle. Et quand moi je suis arrivé, on m'a placé en tête, c'est-à-dire avec devant moi le résultat de l'explosion, 27 tonnes. Mon père à 10 mètres de moi, 27 tonnes. Et tous les 10 mètres, on les 11 bonhommes qui étaient avec nous, chacun 27 tonnes. On m'a dit, Paulie, tu commences à 6 heures et à midi, il n'y a plus rien. J'ai pris ma pelle. Qu'est-ce que je suis venu foutre dans cet enfer-là À 11h30, j'avais encore les trois quarts de montard devant moi. J'ai dit, so, le fameux chef pourrion il va me foutre en l'air. Avec ce que moi j'ai fait, il ne va pas être content. Et c'est alors que le miracle s'est produit. C'est-à-dire que tous les bonhommes qui étaient avec moi, ils ont accéléré leur cadence. Et au lieu de terminer à midi, comme ils auraient dû le faire, à 11h30, tout s'avait fini. Et tranquillement, les uns derrière les autres sont venus chez moi. « Allez, gamins, on y va !» Et ils m'ont enlevé ce que moi, je n'ai pas pu faire. Sur le coup, j'étais surpris. Mais ensuite, j'ai eu honte de moi. J'ai dit, mince, maintenant ces bonhommes sont fatigués à mort d'avoir fait leur boulot. Et maintenant, il faut qu'ils qu viennent faire le mien. Mais dans ma petite cellule d'adolescent, ils ont allumé cette petite bougie. Ils m'ont fait comprendre ce que l'homme pouvait transmettre à 600 mètres sous terre. Quelle était l'ambiance à 600 mètres sous terre et à partir de ce moment-là, Pauli était mineur et plus personne au monde n'aurait pu me faire changer d'avis. Le son, c'était quand il n'y quand il avait pas de son du tout. C'est-à-dire que vous, quand vous étiez tranquille, vous éteignez votre lumière et que vous entendiez craquer au-dessus de votre tête. Vous êtes quand même à 600 ou 1000 mètres sous terre. Donc, c'était ça. Hein, Mais à part ça, il y a le, le bruit des machines qui était infernal. Hein. Donc, il y a des ventilateurs, des gros ventilateurs qui, qui nous amenaient de l'air. Euh, et ça, ça faisait un bruit hein, infernal. Hein. Donc, ça vous, vous gonflait les oreilles, plus la machine que vous conduisiez. Quand vous conduisiez ça, une, vous aviez une responsabilité. Donc... Euh, parce que le moindre, est, est, il fallait faire un gaffe à ceux, le ceux qui travaille avec vous, ou bien n'importe, ben, parce que eh, là, vous avez la lumière, vous avez le jour, vous avez les yeux, da, 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 da. mais au fond, vous n'aviez qu'une petite lampe pour vous éclairer. J'ai vu des jambes, des jambes arrachées. J'ai vu des bras arrachés. Moi-même, moi j'ai eu trois... Euh... J'ai eu 5-6 euh, six, six accidents, les, mais les, les plus graves, c'est que ça m'a fracassé le crâne complètement de droite jusqu'à gauche. Là, ça m'a arraché le bras. Il n'y a plus que des clous et des broches qui maintiennent, et qui maintiennent le bras. Mais oui, le travail était difficile, mais j'étais surtout sportif. Et donc, je faisais du basket, du handball, du, de l'athlétisme. Je me suis entraîné et donc pour garder cette forme. Donc, je ne voulais pas m'enterrer, ou bien n'importe. Il, il faut garder un peu le punch n'aimiez pas ce métier là vous ne pouviez pas le faire on était bien payé mais on avait surtout des avantages c'est à dire la maison gratuitement c'est à dire et, et, et tout était construit les écoles étaient construites, tout était construit par les mines pour le bien-être du, du mineur donc euh, et le mineur pouvait profiter de ça il y avait des colonies de vacances pour les pour les enfants il y avait de, tout qui était mis en place par euh, le, le plan social que les mines avaient mis en œuvre. c'était quelque chose de génial On aurait dû exploiter de la potasse jusqu'en 2004. Mais comme il y a eu cet incendie ici, par le site, s'est transformé en stockamine. C'est là qu'on a entassé les déchets des industriels d'Alsace et de France. Mais comme cet incendie a eu lieu en 2002, on a arrêté donc deux années avant. Donc c'est terminé hein, la potasse et on fait maintenant venir de, de la potasse du Canada. J'ai eu des contacts qui m'ont dit, Pauli, si tu veux, tu vas partir au Brésil en tant que moniteur pour, pour la conduite des machines au Brésil. Mais j'avais une autre idée en tête, c'est-à-dire dans ma, ma petite tête, il y avait déjà une idée qui germait, c'est-à-dire de, de sauvegarder ici quelque chose, quelque chose pour... Euh, Justement, prendre les jeunes en main pour leur faire comprendre, pour leur parler de ce métier de mineur. Car c'est un métier hors du commun. Hein. Tous les métiers sont beaux, mais celui-là, il est hors du commun. Et puis, euh, j'ai dit, je vais m'atteler à cette tâche. Et avec euh, quelques copains, on s'est mis, on a pris ça en main. Et puis, on a essayé de sauver, sur le site, ce, ce bâtiment-là. Quand on l'a pris en main, il n'y a plus de carreaux, plus de fenêtres, plus rien. Hein. Donc, les mines nous ont tout remis en place. Et au bout d'un an, an de travaux... Eh ben, la récompense était là, les premiers élèves sont arrivés des, des alentours, hein, les, les pré-écoles primaires des alentours sont arrivés, ça c'était vraiment le, ce qu'on voulait, qu voulait faire, et puis maintenant, donc, ça s'est agrandi, donc tous les élèves, les, les, les primaires viennent, tous les collèges viennent, tous les lycées viennent, et je vous l'ai dit, ça vient maintenant un peu du monde entier, et Pauline est là, des fois, de 8 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir. Hein. Donc, des, pour un retraité, c'est vraiment des horaires qui correspondent bien à ce que je veux faire. Hein. Donc, mais je suis récompensé par le comportement des gamins parce qu'on arrive à leur inculquer quelque chose, à leur inculquer ce travail. Et je vous le garantis, même les plus indisciplinés, quand ils arrivent, à la fin, vous ne les entendez plus, ils viennent me dire pour lui, excuse-moi, je, je ne savais pas ce que vous aviez vécu là. Et je vous le garantis, ça, c'est la récompense. Moi, j'ai pris exemple sur mon père, c'était un fou de la mine. C'est-à-dire, il a passé 30 années, tous, tous les ans, tous les 30 années, avec 27 tonnes, avec les, les... Et je vous le garantis, il a adoré son métier de mineur, il n'aurait changé pour rien au monde, et il me l'a inculqué. Et j'ai fait ça pendant, pendant presque 38 ans, 38 ans, et au bout de 38 ans, donc c'était fini et je, je veux continuer. Je continuerai, juste tant que j'aurai un souffle de vie, je continuerai à parler de ces sacrés bonhomme qui ont fait ce travail de titan là au fond de la mine. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.